0: Je croise aux forces de l'esprit pour, allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement des arcs. la des Time will tell. Rue Seramp Express, Jacques Sapir. Jean-Michel Salmon, bonjour. Bonjour Jacques. Euh, vous êtes donc maître de conférence à l'Université des Antilles. Martinique-Guadeloupe, et vous venez de publier en deux volumes un ouvrage de référence sur le Brexit. Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que votre livre vient combler un manque important dans la littérature française sur le Brexit. Alors, non que le Brexit n'ait suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, euh, très diverses d'ailleurs, mais jusqu'à présent, il n'y avait pas d'ouvrage qui s'attaquait systématiquement aux différents points de ce dossier. Alors... Bien sûr, il faut savoir que ça a été un dossier épineux et que ce divorce entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni, plus précisément et l'Union Européenne, euh, c'est, si on y réfléchit un petit peu, une procédure qui a duré plus de quatre ans. Alors, bien sûr, on, on le comprend aussi, le détricotage des accords liant euh, les pays, euh, et la grande, le, le Royaume-Uni n'était pas n'importe quel pays, c'était quand même un pays extrêmement important, c'était une chose très complexe. Mais en vérité, on comprend aussi que ça n'a pas été simplement une procédure juridique. Euh, il y a eu, en fait, une véritable volonté politique. Un, britannique, euh, un historien britannique avait décrit la guerre de Cent Ans par cette fameuse formule « Oui, tout ceci n'est qu'une sale histoire d'héritage qui a été aggravée par des avocats particulièrement cupides ». On peut se demander s'il n'y a pas un peu de ça dans l'histoire même euh, du Brexit. Parce que le débat fut politique en réalité avant tout. Et ce qui envenima cette procédure de divorce, ce fut tant la volonté euh, des dirigeants de l'Union Européenne d'annuler en réalité les les résultats euh, du référendum de 2016 que euh, les hésitations, voire une certaine fatigue de la part des dirigeants du Royaume-Uni du moins jusqu'à l'arrivée de Boris Johnson. Alors, si on reprend maintenant euh, les réactions de nombre de commentateurs au référendum de 2016, on voit bien que le résultat de ce référendum a été une énorme surprise. Euh, pour les responsables de l'Union européenne, euh, pour les journalistes qui étaient accrédités auprès de l'Union européenne, ce qu'on appelle les fameux spécialistes des affaires européennes qu'il y a dans, dans tous les journaux, et euh, sur toutes les radios et toutes les télévisions, il était évident que le résultat du référendum, ça serait une majorité pour l'idée de rester dans l'Union européenne. Or, c'est bien l'option de quitter l'Union européenne, le Leave contre le Remain, qui l'a emporté. Et aujourd'hui, il y a toute une série de journalistes qui disent « Oui, mais on le sentait venir en regardant justement l'état de la société britannique. » Il y a tout d'abord une surprise, et une surprise qui affecte l'ensemble des personnels, qu'il s'agisse des personnels médiatiques ou des personnels politiques. Alors, une fois le résultat du vote euh, des Britanniques pris en compte, euh, l'Union européenne s'est lancée dans une bataille visant à épuiser justement les forces des tenants du Brexit. Et de ce point de vue-là, il faut quand même rendre hommage à Theresa May euh, avec sa fameuse formule « Brexit is a Brexit euh, », parce qu'elle a en réalité probablement sauvé et la démocratie britannique, et peut-être aussi, d'une certaine manière, la démocratie européenne. Euh, rappelons-nous les effets très délétères du refus de la classe politique française d'accepter le résultat du référendum de 2005. Euh, ceci a été évité au Royaume-Uni, et on peut dire que c'est à la fois le produit de la longue tradition de démocratie euh, du Royaume-Uni, après tout, même Charles de Gaulle euh, parlait du Parlement britannique comme de la mère euh, de tous les parlements, mais ça a été aussi un acte fondateur euh, de la part des dirigeants britanniques, qu'ils soient partisans du Remain comme partisans du Leave, d'assumer d'une certaine manière cette position euh, du Brexit, par contre, évidemment, il y a eu le problème de l'enlisement euh, que l'on a connu, grosso modo, de juin 2016, quand là euh, le vote euh, a été acté, euh, jusqu'à euh, septembre-octobre euh, 2020. Et cette, euh, si vous voulez cet enlisement, on peut le rattacher aussi au fait que. Pendant longtemps, les dirigeants britanniques, Theresa May en particulier, s'étaient refusés à l'hypothèse du « hard Brexit », ce qui apparaît maintenant comme une erreur. Et on comprend aussi que Boris Johnson, au contraire, en assumant la possibilité d'un « hard Brexit », c'est-à-dire d'un « Brexit sans accord euh, », d'une certaine manière, a débloqué la situation. Donc, Boris Johnson... C'était d'abord trouvé initialement dans la même situation que Theresa May, avec un parlement mmh. qui restait fondamentalement hostile euh, au Brexit. Et après avoir épuisé toutes les possibilités, euh, les procédures, les manœuvres euh, que prévoit la vie anglo-saxonne, la vie politique anglo-saxonne, et c'est vrai que le, la vie parlementaire anglo-saxonne est assez riche d'ailleurs en, en, en différentes euh, procédures dilatoires, Il s'est décidé à dissoudre le Parlement et à appeler à de nouvelles élections en décembre 2019. Et ces élections, et ça c'est extrêmement important, ont vu une victoire historique euh, des des conservateurs, tout comme une défaite tout aussi historique euh, du parti euh, travailliste. parti travailliste qui avait commis la très grande erreur de ne pas comprendre à quel point l'idée du Brexit était populaire au sein de ses propres électeurs. Et là, on voit bien que quand un parti va contre son électorat, eh bien, euh, il est appelé à subir des défaites politiques oui. absolument euh, catastrophiques et cataclysmiques. Donc, euh, cette victoire euh, des conservateurs, cette défaite des travaillistes, a abouti à une situation où Boris Johnson a eu les mains nettement plus libres. Et là, comme par enchantement, l'ensemble des conditions de l'enlisement précédent, ont disparu, ou disons, ce sont très rapidement amoindris, et en fait, on a obtenu un accord, bien sûr imparfait, bien sûr avec des points qui sont toujours à discuter, mais on a abouti à un accord en décembre, à la fin du mois de décembre de 2020. On comprend là qu'il y a des leçons peut-être à tirer sur cette histoire. Alors, pour terminer, euh, par rapport à votre livre, et je pense que les, les différents points de votre livre, qui, je le précise, j'aurais peut-être dû le faire avant, euh, est un livre qui est construit comme un abécédaire, mmh. euh, et c'est d'ailleurs une, une forme de présentation euh, qui est extrêmement intéressante et extrêmement riche, parce que ça permet d'aller piocher des choses euh, dans différentes entrées, euh, on n'est pas... Alors, bien sûr, on a intérêt à le lire, je dirais, avoir une lecture un petit peu euh, comme un roman, disons une lecture au fil de l'eau euh, de votre livre. Mais euh, ce livre peut rester aussi un livre de référent dans lequel ben, on va justement regarder l'entrée euh, qui intéresse plus particulièrement à un moment donné. Eh bien, on constate que dans ce livre, ce que vous nous expliquez en fait, c'est que le Brexit portait en lui des questions qui étaient fondamentalement des questions de principe. Alors, des questions économiques, bien sûr, mais aussi de principes politiques, le respect de la décision, de la souveraineté d'un peuple euh, face euh, à des institutions euh, supranationales. Bon. Et c'est pour cela que le Brexit est aujourd'hui devenu peut-être le symbole d'un retour au fondement de la démocratie. Un dernier point. Ce conflit, qui a donc duré quatre ans entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, attendu à nous faire euh, oublier d'autres conflits qui ne sont pas moins importants. Par exemple, le conflit qui existe entre l'Union européenne et la Pologne et la Hongrie. Alors, ce sont des conflits dont on parle beaucoup euh, depuis maintenant euh, le début du mois d'octobre 2021 à cause de cette décision de la Cour de cassation polonaise euh, de rétablir la primauté du droit polonais par rapport au droit européen. Mais en réalité... euh, il y a un conflit avec les pays euh, d'Europe centrale, Pologne, euh, Hongrie, mais aussi potentiellement avec la Slovaquie, euh, avec la République tchèque, depuis 4 à 5 ans. Donc, mmh. en fait, on voit que le Brexit a peut-être recouvert à un moment donné ce conflit qui est un conflit latent, mais que l'une des conséquences du Brexit c'est qu'il a changé le regard que les Européens vont porter sur des conflits futurs. Mmh. On avait dit à un moment donné, euh, je crois que c'est une phrase de Paul Valéry, maintenant nous civilisations, nous savons que nous sommes mortels, oui. peut-on dire qu'après le Brexit, euh, l'Union Européenne pourrait se dire, nous savons maintenant, nous Union Européenne, que nous sommes aussi mortels. Donc voilà, ce sont les, les questions et, et je dirais les, les commentaires euh, qu'appelait la lecture de votre livre. Et la première question que je voudrais vous poser, c'est comment situer le Brexit dans la longue durée, parce que les relations entre euh, la Grande-Bretagne et d'abord la communauté des États euh, des Européens, euh, communauté économique européenne, pardon, euh, elle est complexe. Euh, la Grande-Bretagne avait été à l'initiative d'une institution qui était concurrente de la CE, l'AELE, l'Association économique euh, de libre-échange. On sait que les Britanniques ont voulu rentrer dans la CE et que euh, le général de Gaulle leur avait fermé la porte. Mmh. On se rappelle la, la fameuse réflexion du général de Gaulle dans une conférence de presse à. C'est une remarque qui faisait Harold Macmillan, le, le premier ministre britannique. Ne pleurez pas, Milord. Bon. C'est quand même une question extrêmement compliquée. Comment vous voyez aujourd'hui euh, le Brexit s'inscrire dans la longue durée, dans les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale
1: euh, merci beaucoup, Jacques, euh, pour cette question. Euh, merci aussi de m'avoir invité euh, à cette belle émission euh, qui est celle-ci. Euh, et puis, euh, bravo pour cette magnifique introduction également. <rire> Tellement de points qu'on pourrait commenter pendant mille ans, <rire> euh, de manière très intéressante. Euh, je voudrais juste rebondir sur le dernier point de cette introduction. Quand vous disiez que, ça, que le Brexit a changé le regard des Européens, c'est bien ce que craignaient euh, justement les, tous les architectes de l'Union européenne et ses, et ses, et ses, et ses supporters, on peut dire à tous les niveaux euh, puisqu'effectivement euh, on peut souvent, on, se, on constate qu'on peut amener des critiques à l'Union Européenne en dire ça ne va pas comme ça, il vaudrait mieux la réformer ça fait plus de 30 ans en réalité euh, que l'on parle de réformer l'Union Européenne pour différents objectifs selon le, l'endroit où on se situe sur l'échiquier politique mais Très, très rarement, pour ne pas dire jamais, euh, on, on, on imagine la possibilité de franchir la ligne rouge qui consiste à sortir de l'Union Européenne ou à imaginer un monde sans l'Union Européenne, euh, et, et donc euh, qui serait mortel comme les civilisations. Mmh. Donc c'était vraiment un point très intéressant de ce point de vue, euh, de, l'avoir, euh, de l'avoir rappelé. Il euh, y a eu panique à bord, hein, c'est pas moi qui le dis, après le référendum, il y a eu panique à bord à Bruxelles, c'est, c'est même Hubert Védrine qui l'avoue dans une interview, panique à bord, et effectivement, ben, ensuite on a eu des réflexes défensifs mais force est de constater que le Brexit a eu lieu, le Brexit est aujourd'hui une réalité et que du coup, euh, eh bien, le Rubicon a été franchi et qu'il est possible pour les Européens d'imaginer et d'observer, même maintenant carrément, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit, imaginer et, et observer euh, ce que peut donner un pays euh, aussi brillant que, la, que, le, que, la, que le, le, le Royaume-Uni euh, sorti de l'Union Européenne. Alors justement, ce brillant pays sur la longue durée, effectivement, les relations entre l'Union, entre le, 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 le Royaume-Uni et la construction européenne sont des relations. Beaucoup ont cité euh, "Je t'aime moi non plus" de cette fameuse chanson de l'homme à la tête de chou. Euh, il y en a plein d'autres, de, beaucoup d'autres de chansons ou de, de, d'éléments de comparaison comme ça avec des avec des, des adages ou des, des films, des chansons que je, j'évoque dans, dans le livre pour illustrer tout ça. Euh, la, ré, la relation a toujours été compliquée, c'est vrai. Euh, en anglais, on pourrait dire part-time love également puisque au tout au tout début de la de la construction européenne ou même des projets de construction européenne euh, Churchill s'était prononcé ça fait l'objet de beaucoup de récupérations beaucoup de débats d'ailleurs bon, je ne suis pas historien mais je peux quand même avancer ici que Churchill euh, s'était prononcé lors de certains discours à l'époque euh, en faveur des États-Unis d'Europe mais en précisant bien que le Royaume-Uni n'avait pas vocation à être dedans donc la messe était déjà un peu dite à ce moment-là et donc ils ont voulu à l'époque préserver plutôt le le Royaume-Uni euh, 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 historique, pour ne pas dire impérial, tel qu'il existait encore, c'est-à-dire euh, le Commonwealth, euh, l'anglosphère, etc. Et les relations avec l'Europe étaient, euh, étaient jugées comme intéressantes, mais pas prioritaires du tout. Euh, d'ailleurs, il y avait le, l'ancien Premier ministre Clement Attlee qui avait dit, suite à une question, est-ce que le, l'Angleterre fait partie ou non de l'Europe Il avait dit « nous sommes semi-détachés ». Donc tout est dit dans cette, dans cette petite formule. Et effectivement, il y a eu ensuite, quand les, les Anglais étant des pragmatiques, ils ont vu que, le, que la construction européenne avançait. Le traité de Rome créait un marché de libre-échange et même une union douanière. Et là, ils se sont dit, tiens, c'est quand même dommage qu'on n'en soit pas. Et donc, à un moment donné, ils avaient commencé par ce projet alternatif d'association européenne de libre-échange. Mais effectivement, ils se sont dit, bon, bah, il faut y aller. Et quand ils ont voulu y aller, à ce moment-là, c'est le général de Gaulle, vous avez parfaitement raison, qui a dit non à deux reprises. Il a fallu attendre Pompidou pour que, pour que ça se fasse. Pourquoi Le général de Gaulle était contre. Ben, Il avait tout compris, en fait, dès le départ. Je je cite in extenso des extraits de ses discours à l'époque, 63 et 67, si ma mémoire est bonne. Euh, Il expliquait très bien que ça posait d'énormes problèmes parce que les Anglais voudraient rentrer à leurs conditions. Alors qu'on voudrait bien qu'il rentre, mais à nos conditions. Et donc lui, il a dit, c'est pas la peine de rentrer en négociation parce que ça sera déjà dénaturer notre projet. Donc non, c'était le nom du, du, du général de Gaulle. Et il force est de constater que quand les, les, la Grande-Bretagne est arrivée effectivement avec, après négociation plus ou moins réussi, disons, dans toute négociation, c'est donné et recevoir. Hein. Elle est rentrée effectivement en 1973 dans la CEE, avec, à euh, noter, un référendum seulement confirmatoire deux ans après, et là, effectivement, le peuple britannique a donné son, son aval. Et euh, une longue période de plusieurs décennies de, de, de discussions, de tentatives, de, 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 de négociations, de dérogations, en réalité, euh, a été euh, décrite, caractérise les relations du, du, du binôme euh, Royaume-Uni, Union, euh, Union, enfin CE et Union européenne
0: derrière. Alors je vous arrête un instant euh, parce que je suis moi frappé par le fait que, alors que normalement euh, il y avait au départ un projet économique, euh, très clairement, -hmm. et bien ça a toujours été la politique qui a été déterminante. Oui. Euh, Si euh, Georges Pompidou s'était finalement rallié à l'idée de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE, c'était explicitement pour faire contrepoids à l'Allemagne. Oui. Alors, ça n'a pas fonctionné, puisqu'en fait euh, la Grande-Bretagne s'est plutôt trouvée d'accord avec l'Allemagne contre la France que l'inverse. Hein? Mais c'était ça l'idée. Et mmh. aujourd'hui, on voit que euh, dans, la, euh, la, dans la décision, euh, dans le ressenti du peuple britannique euh, pour la sortie, pour le Brexit, ce sont aussi fondamentalement des raisons Politique Tout ou en tous les cas des raisons d'identité qui ont joué. Est-ce que ça veut dire que, en fait, il n'y a pas quelque chose de vicié dans euh, l'ensemble de la stratégie de construction de l'Union européenne qui prétend que de l'économie on pourra déduire le politique et le culturel, alors oui. qu'en fait il aurait fallu commencer par le politique et en déduire l'économie
1: ah ben tout à fait, hein, je crois qu'on peut, on peut dire ça de cette manière-là, en fait euh, commencer par l'économique pour aller vers le politique et sans trop le dire surtout, oui. sans trop le dire qu'on va à, à terme vers une perte de souveraineté au niveau national euh, donc vers une fédéralisation euh, de cette construction euh, même si dans les prémices le préambule pardon du traité de Rome, il y avait l'idée d'une union sans cesse plus étroite oui. entre les peuples, bon tant que c'est entre les peuples on peut jouer sur les mots, mais il y avait clairement dans, chez, les, euh, chez les pères fondateurs, comme on les appelle, cette Union, une volonté d'aller beaucoup plus loin que l'économique et l'économique était en fin de compte un vecteur pour aller plus loin. On se souvient qu'on n'avait pas pu faire la communauté européenne de, communauté européenne de défense, défense euh, oui. pour les raisons un peu intérieures au, au système politique français, qui avait un peu repoussé, l'Assemblée nationale avait repoussé. Et donc, on a trouvé un autre moyen, ça a été la CECA, et puis ensuite, euh, euh, l'économique. Alors justement, ça a permis une fois que la porte s'est ouverte aux Britanniques de raccrocher les wagons euh, d'Albion, si on peut dire, puisque tant que c'était un projet économique, eh bien, finalement, les Anglais s'étaient rendus compte que c'était intéressant, rentrer dans le, la séance 75, et puis ensuite, la décennie suivante, ils ont poussé très fort pour aller vers la construction du marché unique. Ils ont joué un rôle euh, « pivotal », comme on pourrait dire en anglais, donc un rôle décisif dans cette construction du marché unique, et jusque-là, même s'il y avait déjà des dérogations, notamment sur le plan budgétaire, on se souvient d'Adam Thatcher qui, à la fois, avait voulu sa monnaie back, ben oui. hein, mais en même temps, avait ensuite poussé, euh, quand elle est revenue au Conseil, je crois, en 84, elle a poussé pour, euh, au 85, elle a poussé pour, pour le marché unique qui s'est fait assez vite mmh. dans la foulée, oui, mais elle est revenue oui. au bon moment, peut-être de manière très opportuniste, de ce point de vue-là pour les intérêts britanniques, et là ça marchait relativement bien, euh, mais euh, le problème a commencé à se reposer sur le plan politique quand il y a eu le saut qualitatif de la CE vers l'Union mmh. e- euh, Européenne, puisqu'il s'agissait maintenant, avec le traité de Maastricht en 1992, eh bien, de faire des transferts de souveraineté et d'aller vers un projet qui était avoué et pratiqué et euh, mis sur le plan légal comme un projet euh, de, de, de marche vers le fédéralisme. Et là, l'euroscepticisme outre-Manche a, a pris du galon encore et, 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 et n'a fait que grandir à travers le temps. Alors,
0: euh, ça m'amène immédiatement à la question sur le bilan du Brexit. Bien sûr, euh, le Brexit date euh, de début euh, 2020. On a eu en plus la crise Covid, bon. Mais est-ce qu'on pourrait déjà euh, faire une évaluation des conséquences du Brexit, à la fois euh, économiquement, socialement et culturellement
1: alors euh, oui, c'est, c'est, ça sera de plus en plus nécessaire de le faire, puisque maintenant on a quelques mois de recul, ce n'est pas énorme hein, oui. sur le développement économique, social ou culturel, évidemment, mais on a déjà un peu de recul. Ce recul est évidemment un peu euh, brouillé par les effets Covid. Il est toujours un, un, difficile de, de démêler euh, ce qui va relever en termes d'attribution de la cause du Brexit et, et du Covid, mais on voit très bien que euh, tout ce que euh, les europhiles ou les UEFIL ont pu annoncer comme effet cataclysmique du Brexit euh, ne s'est pas produit. Ça s'est plutôt produit du coup avec le, la Covid avec des, des pertes oui. de PIB de 8 à 10% dans les pays riches. Et, et donc euh, en, en 2020, l'économie britannique s'est, euh, euh, est rentrée en récession très forte ou euh, plus, peut-être plus forte que les pays euh, ses partenaires occidentaux. Mais en 2021, et les projections pour 2022, aussi bien du FMI que de l'OCDE disent maintenant qu'elle est en tête euh, des classements de prévision de croissance. Donc sur le plan économique, il y a euh, des perturbations un peu qui sont là encore liées de manière mêlée euh, euh, au Brexit et à la
0: Covid en termes de logistique. Et à la gestion de la Covid par le gouvernement de Boris Johnson, qui n'a peut-être pas été avant la, euh, la vaccination tout à fait optimale. Ah ben
1: oui, de toute façon, il y a eu effectivement du temps perdu, on va mm-hmm. dire, euh, euh, là-dessus. Et, euh, et on peut dire que moi, je trouve cette, cette métaphore où le, le gouvernement britannique est parti un peu avec 50 mètres de retard, comme dans une course hippique, pour finalement coiffer tout le monde au poteau, puisque avec le grand succès de sa petite vaccination, il a pu décompliciner plus vite, d'où les taux de croissance actuelle, donc effectivement euh, une capacité à tirer une leçon et à mobiliser un appareil économique, industriel et militaire très fort pour réussir cette euh, campagne de vaccination. Au, au, au passage on peut signaler que certains reprochaient à le, la volonté du gouvernement de Boris Johnson d'être ultra-libéral, Singapour sur la Tamise. Moi j'observe, parce que les faits sont les faits, ils sont têtus, hein, Jacques, comme vous savez très bien euh, j'observe qu'en matière de, 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 vac- de vaccination l'AstraZeneca a été vendu au prix coûtant. Oui. Ça fait une belle différence avec les industries pharmaceutiques concurrentes de, 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 ce, de ce vaccin-là. Euh, donc sur le plan économique, il y a des difficultés que je pense passagères, euh, qui sont mêlées au Covid et qui n'empêcheront pas, sur le plan macroéconomique, je pense, de l'économie de, 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 de partir sur un sentier de croissance qui sera très intéressant et peut-être plus rapide encore que ceux de l'eurozone. On connaît les problématiques de faible croissance oui. de l'eurozone d'ailleurs. Et en, 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 pour faire le lien entre l'économique et le social, on peut penser au salaire, voilà. qui d'ores et déjà, les salaires réels sont en forte croissance. Depuis 2019, euh, il y a eu un creux de salaire réel, une baisse des salaires réels en 2020 dans tous les pays de l'OCDE mmh. ou dans l'eurozone. Mais on voit très bien, quand on regarde les, les courbes, que le, le salaire réel en, au Royaume-Uni sont dans une dynamique plus rapide, plus forte euh, que, que, que dans l'eurozone. Donc, mmh. euh, là encore, ça donne, ça donne un point de vue euh, euh, très différent de ce qu'on entend euh, rabâcher sur les grands, les grands médias, hein, euh, comme quoi tout irait mal, que c'est la catastrophe, euh, etc. etc. Donc, on, euh, on rabâche toujours les mêmes conclusions. Mais en réalité, quand on regarde les faits, d'ores et déjà, on voit que sur le plan économique et social, les choses se passent plutôt bien, et même très bien, si on prend comme point de comparaison ce qui était
0: annoncé par les, les anti-Brexiteurs. Euh, je voudrais maintenant poser une autre question. Euh, c'est justement sur la, la procédure euh, du Brexit. Euh, on a beaucoup parlé autour de, de, de l'article 50. Alors, est-ce que les, les, les Britanniques, peut-être n'avaient-ils pas le choix, par ailleurs, hein, mais Est-ce qu'ils ont bien fait de choisir d'utiliser cette procédure légale, mais qui s'était avérée être assez longue, assez lourde Est-ce que les problèmes de retard qui ont été pris justement dans l'aboutissement de de l'article 50 sont liés à l'article lui-même, à la procédure définie, ou sont liés à la politique parfois hésitante euh, euh, du Royaume-Uni Et est-ce qu'une autre méthode était pensable euh, très très belle question. Je pense que sur le
1: premier point de la question, il y a une co-détermination, comme pourraient dire les économètres, euh, de l'usage de l'article 50 et des difficultés auxquelles ça a conduit. Pourquoi Parce qu'il faut, il faut se souvenir que le Brexit ayant gagné le référendum, Cameron démissionne, puisqu'il dit « je ne peux pas porter moi, je suis un Remainer, je ne oui. peux pas porter un projet euh, du Brexit ». Et puis, pour plusieurs raisons, je passe les détails, c'est Theresa May qui se retrouve première ministre, qui elle-même est europhile. Oui. Alors, elle est europhile et c'est une grande démocrate. Donc, elle dit, ok, je prends le flambeau, je vais porter le projet du Brexit, mais au fond de son cœur, elle est quand même euh, euh, europhile. Et donc, elle va négocier un projet auquel elle ne croit pas. C'est-à-dire, plus précisément, elle pense que tous les scénarios possibles du Brexit vont être du moins disant pour l'économie britannique. Et à un moment donné, elle dit même, le peuple a choisi de souffrir, mais c'est comme ça, il a choisi de souffrir, mmh. allons souffrir tous mmh. ensemble. Donc, euh, du coup, c'est une légaliste. Mmh. Elle se situe nécessairement dans le cadre des traités et de l'article 50 du traité de l'Union Européenne. Évidemment qu'elle va respecter. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'elle choisit de cette procédure-là. Mais c'est aussi la même raison pour laquelle, dans ces négociations, elle va pas savoir être suffisamment ferme, suffisamment... Elle va même être plutôt obséquieuse, euh, plutôt finalement se laisser laminer à la fois par la dureté de position des Européens et par l'établissement profond, hein, l'établissement profond de sa haute administration, qui est profondément europhile aussi. Donc, petit à petit, à l'usure, elle va affaiblir sa position et donc, du coup, ça va faire en sorte que les choses s'enlisent, comme vous disiez si bien dans votre introduction, Jacques. Euh, donc, il y a bien cette co-détermination. Alors, deuxième partie de votre question, si je est-ce qu'il y avait une autre alternative possible Il y aurait eu une autre alternative, il y avait une alternative, c'est qu'il aurait fallu que Boris Johnson, dès... Euh, l'été 2016, prennent le pouvoir. Et à ce mm. moment-là, ça aurait changé totalement la donne. Je pense que le, le Royaume-Uni aurait gagné euh, les 4 ans de perdu, mm. ou, Il se serait peut-être lui aussi, parce que c'est un légaliste, hein, malgré tout ce qu'on veut lui oui. prêter, c'est un légaliste. Je pense qu'il se serait probablement situé dans le cadre de l'article 50. Mais en revanche, sa position de négociation aurait été ferme, efficace, et euh, il n'aurait pas laissé la possibilité à ses opposants de, euh, on va dire, de, euh, de lui tenir euh, pieds et poings liés, sauf qu'il y avait quand même un parlement à Westminster oui. qui était europhile à 75% voilà. Voilà. et donc tout ce qu'il aurait pu proposer il aurait pu signer des choses avec l'Union Européenne plus vite, mais de là à le faire passer au parlement, il aurait fallu mener une bataille qui s'est, qui s'est en fin de compte euh, déroulée euh, une bataille, une année extraordinaire, je raconte ça dans la lettre W à Westminster où tous les coups ont été permis, ça a été une bataille très féroce pour et par la démocratie et que les brexiteurs et donc le peuple britannique derrière a, a fini par gagner Rue Europe Express, Jacques Sapir.
0: Alors, maintenant, sortons un petit peu du, du Royaume-Uni, on, on va y revenir, et regardons ce qui se passe du point de vue européen. Euh, Certains, certains certains observateurs même certains responsables euh, de l'Union européenne disent ah oui mais euh, l'Union européenne est sortie renforcée euh, du Brexit aujourd'hui nous sommes plus homogènes et c'est pas complètement nouveau parce que il euh, y avait une vieille tradition en particulier en France à dire oui mais attendez euh, euh, la Grande-Bretagne elle fait toujours cavalier seul on serait tellement mieux si on était sans la Grande-Bretagne bon et puis d'un autre côté il y a euh, d'autres observateurs qui disent non euh, l'Union européenne a été durablement affaibli oui. euh, par le Brexit. Euh, comment vous voyez euh, les choses Comment vous voyez, vous voyez la, la balance entre le renforcement ou l'affaiblissement euh, je
1: pencherais plutôt, du point de vue de la logique euh, analytique, sur l'affaiblissement. D'ailleurs, je note au passage dans l'ouvrage qu'on a beaucoup parlé de l'élargissement de l'Union européenne à plusieurs euh, étapes successives, hein, et on aura encore un prochain avec les pays des Balkans. Mm-hmm. Mais on ne dit jamais le mot « rétrécissement oui. ». C'est un mot euh, politiquement incorrect, puisqu'effectivement, euh, ça met le doigt là où ça fait mal. Or, c'est un rétrécissement très important, puisque l'Union européenne perd quand même avec la Grande-Bretagne euh, son deuxième moteur économique ex éco avec la France, euh, 15% du PIB... À à 28, euh, Un État qui est très fort politiquement et géopolitiquement, euh, qui a aussi un siège permanent aux Nations Unies, euh,
0: au Conseil de sécurité, etc. etc. Et, 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 et un, un, un vrai secteur de la défense, hein, parce qu'on sait très bien que si une Europe de la défense était possible, c'était entre la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne, de, de ce fait, est, est un petit peu hors-jeu pour l'Europe de la défense.
1: Exactement, et ça c'est très intéressant comme, comme un point à la réflexion, parce que ça veut dire qu'on va revenir à des problématiques de coopération. Parce que c'est inévitable oui. que la coopération... Donc ça montre qu'en euh, dehors de l'Union Européenne, ce n'est pas le déluge. Mmh. Ça peut être justement une Europe des Nations qui coopère avantageusement, etc. Alors je continue sur l'affaiblissement. Je pense qu'il y a affaiblissement aussi, parce que comme on l'a dit en, en, en commentaire à la fin de votre introduction, il y a cet effet d'exemple. Mmh. Euh, d'ailleurs, on voit que les europhiles, je vais citer le président de la République ici, qui au lieu de parler de l'effet domino, dans une conférence à Sciences Po, parle d'effet de contagion. Mmh. C'était avant le Covid, hein, mais oui. quand même, on voit, bien, euh, on voit très bien ici, le choix des mots n'est pas neutre. Donc, il y a un affaiblissement euh, très important. Ça peut donner des idées aux autres, etc. et des exemples, surtout quand ça marche bien. Euh, la, 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 l'antithèse de ça, c'est qu'effectivement, les Britanniques euh, ont cette réputation d'empêcheurs de tourner en rond. Ils nous ont embêtés, mon mot, et je garde le mot correct euh, jusqu'au bout, euh, pendant toutes ces décennies. Bon débarras, bon vent, et on va pouvoir renforcer le projet fédéral parce qu'il y a des tas d'étapes où, malgré Maastricht, malgré Lisbonne, euh, euh, on ne pouvait pas, éventuellement, avancé parce qu'on peut supposer que le Royaume-Uni aurait dit non. C'est le cas, par exemple, pour le plan de relance. Mmh. Certains disent, avec le, 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 le Royaume-Uni, on n'aurait jamais pu trouver un accord sur le plan de relance. Donc, pour certains, j'ai, j'ai un peu pensé ça, à un moment donné, au courant de l'année 2018, quand je commence à réfléchir sur le dossier, euh, en disant, bon, ben oui, après tout, ayant une lecture positive, même certains europhiles finissaient par devenir brexiteurs pour cette raison-là dans, dans les débats. Ah oui, je suis d'accord avec vous, le Brexit, c'est bien, mais pour cette raison que l'Union Européenne va pouvoir avancer mieux maintenant. Euh, mais je crois que c'est, un, c'est, une, un, c'est ça manque de profondeur. Pourquoi Parce que, comme on a dit tout à l'heure, les, 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 les forces euh, centri, centrifuges... Oui. Et c'est ça, les, les forces d'éclatement oui. euh, vont euh, se renforcer à l'exemple du Brexit et au fait que, comme on le voit avec la Pologne et la Hongrie, on va en parler sûrement. Euh, et puis euh, aujourd'hui en France, même avec les, la campagne ou la pré-campagne présidentielle, où on voit que les problématiques de souveraineté ont été soulevées, des problématiques de primauté du droit européen qui commencent à chatouiller les Français à leur tour. Euh, ça chatouillait les Anglais depuis longtemps, et nous, ça commence à nous chatouiller de plus en plus. Donc on va re, peut-être revenir à la, à la philosophie euh, du
0: grand général. À ce niveau-là, oui, euh, et vous avez tout à fait raison euh, de, de parler des pays euh, de l'Europe centrale. Bon, la Pologne et la Hongrie, pour ne pas les nommer, mais on, on sait très bien qu'il y en a d'autres. Alors, question est-ce que la politique d'obstruction, parce que c'était une politique d'obstruction qu'a mené euh, l'Union européenne et qu'a mené en particulier le commissaire qui était responsable du Brexit, euh, monsieur Barnier Bon, euh, est-ce que cette politique d'obstruction va laisser des traces euh, par exemple, dans l'attitude potentielle de l'Union européenne par rapport à la Pologne, euh, par rapport à la Hongrie, euh, voire par rapport à d'autres pays qui euh, pourraient se laisser tenter, justement, euh, par cette idée d'une sortie oui, je
1: pense probablement que ça va laisser des traces. Rappelons pour commencer que ce n'est pas en tant que tel Michel Barnier qui mmh. a choisi une politique mmh. d'obstruction. Il a eu un mandat, oui. un mandat de négociation auquel il devait se référer, des directives à plusieurs reprises. Donc il suivait le mandat et le mandat, on le sait, est rédigé au départ par les services de la Commission, comme dans le circuit habituel mmh. communautaire, et puis approuvé par les chefs d'État au Conseil, qui éventuellement l'amendent un peu pour le durcir, et en tenant compte aussi des durcissements qu'avait voulu amener aussi le Parlement là-dessus. Donc il y a eu une espèce de de, de, de politique euh, de, de course à l'échalote pour, pour être le plus dur oui, par rapport au Royaume-Uni, exactement, et surtout être très défensif parce qu'on voyait le Brexit uniquement comme euh, justement par rapport à un affaiblissement, il fallait, il fallait limiter la casse. Mmh. Et donc, euh, on a cette, cette, ce, ce mandat qui est particulièrement défensif. Et euh, mais une fois qu'il est approuvé, une fois qu'il est, qu'il est signé, c'est la, c'est la Bible en fin de compte pour le négociateur. C'est très pratique d'ailleurs dans les négociations internationales, ça, pour soit dit en passant, mmh. pour les pour les pour l'Union européenne parce que dans les négociations commerciales, par exemple, le chef négociateur européen va se retrouver face au chef négociateur Mercosur mmh. ou Caraïbes ou autre, et quand la partie adverse demande d'avancer sur tel dossier, là, il dit ah ben non, c'est pas dans mon mandat, donc point à la ligne, chasser le, chasser le sujet au on passe au suivant. Oui, oui, tout à fait. C'est très pratique.
0: C'est, c'est, c'est typiquement, d'ailleurs, euh, une attitude de type coercive deficiency. On, on préfère se, se lier les mains, mmh. ou, si vous voulez, c'est euh, la fameuse attitude, c'est Ulysse et les sirènes, euh, là encore une grande métaphore très utilisée euh, en économie. Euh, oui, je je me fais attacher euh, autour du mât, comme ça, je ne serai pas tenté de me jeter à la mer quand euh, j'entendrai les sirènes. Oui, tout à fait.
1: Tout à fait. Et, et donc, euh, donc qu'il faut, par rapport à votre question, est-ce que ça va laisser des traces en Pologne, en Europe centrale, etc.? Euh, les, les chefs d'État ou les, 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 les hauts fonctionnaires de ces pays-là, qui aujourd'hui commencent à avoir des velléités de contestation de l'ordre supranational, oui, on va l'appeler comme oui, ça, à fait. Euh, commencent à, à revenir, sur, ne peuvent pas s'empêcher de se souvenir, enfin je ne suis pas dans leur tête, mm-hmm. mais au moment où il a fallu approuver le, le mandat, il y a eu des tractations, il y a des, là aussi des compromis qui se trouvent. Et, et certains pays pouvaient être tentés par une une autre approche. Je crois que le, 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 le chef du gouvernement tchèque, à un moment donné, me semble-t-il, euh, avait voulu commencer à dialoguer bilatéralement avec l'Angleterre et très vite, là, les services de, de la task force de mmh. négociation, présidée par Barnier, l'a tout de suite rappelé à l'ordre. Donc, je pense qu'il y a peut-être eu des frustrations, etc., que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord le, de, sur la ligne qui a été retenue. Bon, elle a été retenue, il y a eu cette solidarité tant vantée euh, mmh. du côté politique euh, euh, autour de l'Union Européenne, mais aujourd'hui, ça se fissure, ça se sûr parce que finalement, euh, on voit très bien pointe, comme on disait dans différents pays, les limites du système supranational et l'envie hein, de, de, de qui, 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 qu'on le veuille ou non, on peut y revenir, euh, euh, ce système supranational affaibli euh, est antinomique avec la démocratie là, au niveau de l'État-nation, en quelque part, puisque les parlements de nos États membres, aujourd'hui, n'ont plus, de, finalement, d'emprise ni sur la politique douanière, ni sur la politique de, de, de libre circulation, ni sur les, la concurrence, les aides d'État, etc. Donc, en réalité, nos parlementaires discutent sur peut-être 50% d'un agenda vraiment libre. Et donc, à un moment donné, cette, cette difficulté ne peut que remonter, on le voit très bien, à, 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 inéluctablement au niveau non seulement des pays d'Europe centrale, mais on le voit en France aujourd'hui oui, de la fait. même façon. D'ailleurs, c'est assez ironique que ce soit notre ancien chef négociateur, Monsieur Barnier, qui a le premier soulevé la boîte Pandore de l'immigration chez nous, aujourd'hui, puisque, euh, disons, autour de, du lancement de sa pré-campagne, en réalité, hein, autour du mois de... Euh, janvier. Envier, février, oui. par là, il a commencé à dire il faut faire un référendum un sur l'immigration, un moratoire, etc. Donc ça a énormément surpris, évidemment, les brexiteurs, puisque eux se faisaient accuser de xénophobie, de racisme, etc., pour avoir ce type de position. Bien sûr, Michel Barnier précise que c'est pour l'immigration non-européenne, donc ce qui est peut-être plus encore critiquable sur le plan de ces, de ces, de ces, de ces étiquettes-là, oui. euh, puisque pour lui, tout ce qui est intérieur à l'Union Européenne, euh, toutes les migrations oui. internes, ce n'est plus de la migration, c'est de la libre circulation, oui. comme si vous et moi, Jacques, à Lyon, oui. de Marseille, à Strasbourg, évidemment. Euh, donc euh, donc pour Résumé, oui, on a, on a ces forces de contestation qui, inéluctablement, vont, vont monter. Et au départ, elles étaient très minoritaires, donc on les qualifiait de populistes, euh, de, de, de nationalistes, etc. Mais petit à petit, eh bien, des gens vont jeter l'étiquette et puis dire « Moi, je veux aussi qu'on reprenne le pouvoir vis-à-vis de Bruxelles euh, ou vis-à-vis de l'Union Européenne de manière générale et je ne suis pas pour autant un populiste, un
0: xénophobe et tout ce qu'on veut me mettre dessus. » Tout à fait. Et effectivement, on voit que les termes en, en, en excite comme... Euh... France excite, italie excite, polexite maintenant, etc. Euh, ils arrivent dans le vocabulaire alors mm-hmm. qu'ils étaient strictement inconnus avant. Exact. Une dernière question, et là on va revenir euh, sur le Royaume-Uni. C'est une question peut-être euh, plus politique. Euh, quelle transformation le Parti conservateur a-t-il subi ou n'a-t-il pas subi avec le Brexit Je m'explique euh, tout de suite. On voit très bien dans le, le discours qui est tenu, alors d'abord même par Theresa May, euh, le, le discours qu'elle avait fait quand elle a été intronisée euh, chef du Parti euh, euh, conservateur, et donc Premier ministre en fait, puisque c'est comme cela que se fait la, la, la désignation euh, du Premier ministre en Angleterre, elle avait euh, immédiatement souligné la nécessité de mener une politique de réindustrialisation, euh, d'investissement investissement en Grande-Bretagne. Bon. Euh, Boris Johnson, euh, lui, a emboîté le pas et même il a commencé à, à, à chercher à mettre en œuvre ce type de politique. En fait, est-ce qu'on peut dire qu'avec le Brexit, le tournant pris par Margaret Thatcher euh, qui avait euh, été un tournant ouvertement néolibéral, monétariste et qui ne correspondait pas en réalité à à l'ancienne tradition hein, du du Parti conservateur. Est-ce que ce tournant est définitivement oublié Ou bien est-ce que, malgré tout, les les, les pesanteurs politiques et les transformations politiques qui ont eu lieu dans le Parti conservateur euh, de l'élection de Margaret Thatcher à la démission euh, de Cameron euh, après le le Brexit ne vont pas être les plus fortes euh,
1: très, très, bonne, très très bonne interrogation. Euh, évidemment, on n'a pas de boule de cristal. Oui. On peut essayer de réfléchir sur, sur un plan analytique. D'abord, plutôt que de tournant et de, re, de retournant, mmh. je préférerais parler en termes de pendule, peut-être. Mmh. Effectivement, on a un pendule qui est allé euh, vers le, 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 le gaullisme social, un peu, on oui. pourrait appeler ça comme ça, euh, avec euh, un peu Theresa May, mais surtout euh, Boris point. Johnson, en réalité. On pourra revenir sur le détail mmh. du comment, du pourquoi. Alors, comment, comment est-ce que Boris Johnson va éventuellement, le, son gouvernement, tenir cette ligne euh, qui est un petit peu euh, centriste quelque part, oui. non pas sur les dossiers européens, on a bien compris, oui. mais sur les aspects de politique euh, sociale, d'aménagement du territoire et tout ça. Euh, ça va dépendre évidemment bon, de son devenir euh, électoral à lui. Est-ce qu'il aura une même carrière que Thatcher ou que Tony Blair d'être élu une fois, deux fois, comme ils l'ont été hein mmh. Ces deux autres-là, c'était quand même des bêtes politiques. Ils, oui, ont, été, ils ont gagné fait, trois oui. élections en général, ce qui n'est quand même pas une masse à faire. Donc s'il, s'il, s'il va dans, dans ce type de réussite politique, je pense, que ça pourrait maintenir, sur une durée quand même assez prolongée, euh, sa ligne qu'il retient actuellement. D'autant que euh, le succès du Brexit, c'est le référendum de 2016, mais c'est aussi les élections de décembre 2019, qu'il a réussi à arracher le principe d'élection anticipée qu'il a pu organiser, et obtenir une large majorité, notamment parce que euh, dans cette large majorité, il y a eu le soutien des classes modestes et travailleuses euh, de, du Nord et du Centre de l'Angleterre, ce qu'on appelle le Red Wall, qui sont traditionnellement l'électorat Alors, des travailleurs. justement,
0: vous insistiez là-dessus, et j'en avais parlé dans l'introduction, vous insistez là-dessus sur le fait que euh, d'une certaine manière le, le parti conservateur de Boris Johnson euh, a plumé euh, la volaille travailliste pour reprendre une vieille Allez. formule euh, utilisée euh, en France dans les années 20 mm-hmm. euh, Est-ce que c'est quelque chose de durable ou est-ce que c'est purement euh, conjoncturel le fait que les élections se soient faites sur le Brexit et que le parti travailliste ait fait euh, cette erreur de ne pas comprendre que le Brexit était important dans dans les réflexions de ses électeurs Ou est-ce que là-dessus, Boris Johnson va être capable de de capitaliser bah, je pense qu'avec
1: les données qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, je dirais plutôt qu'il va capitaliser. Pourquoi Parce qu'il a bien compris où était sa base électorale nouvelle, mm-hmm. euh, Du comment, comment, ça a fait le, comment ça a fait le Brexit et son, sa confirmation aux élections avec une victoire vraiment magistrale hein, euh, de ce point de vue-là. Donc en fait, il a plumé les travaillistes, mais en, peut-être sur le plan électoral, mais aujourd'hui il est en train de faire leur job. C'est oui. ça qu'il faut dire aussi. Il est en train de faire le job de la défense des travailleurs non qualifiés et des salaires modestes et de l'aménagement du territoire, etc., qui n'avait pas été fait par le nouveau, le « new labor oui. », euh, même si, euh, du, on en a parlé, oui. euh, les, 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 les travaillistes lui-même avaient au départ cherché aussi à, à faire des, des politiques sociales, oui. mais en même temps que le, la libre circulation des travailleurs qui, qui faisait une pression à la baisse sur les Tout salaires. Donc, euh, donc, depuis ça, le, les, 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 le, le, le travaillisme ne joue plus tellement l'intérêt des, des travailleurs travailleurs des prolos, comme vous le dites mmh, dans la préface oui. de l'ouvrage, et plutôt, c'est des bobos. ils mmh. font donc, donc, tant que le travaillisme ne sort pas de ce positionnement, eh bien, il pourra pas menacer la, la nouvelle base électorale modeste, des modestes hein, et des prolos, mmh. euh, qui, ont, qui ont voté pour, euh, pour le Brexit en 2016, et pour euh, Boris Johnson en, en 2019. Et
0: n'oublions pas, les élections européennes oui. Euh, où, le, où le Brexit Party avait fait un très gros succès, oui. ce qui avait marqué aussi un moment important oui. dans, ce, ce basculement, euh, dans ce basculement politique. Oui. Et je, je reviens là-dessus, c'est que, euh, en fait, on voit, et, et ça c'est dans, dans tous les pays européens, euh, que les partis traditionnels sont en crise et sont oui. obligés de se réinventer. Bon. Oui. Euh, est-ce mm-hmm. que, pour le coup, on n'aurait pas là une voie euh, pour pour qu'un parti conservateur, bon, euh, parti tra- le parti euh, conservateur britannique est tout à fait exemplaire en, en cela, euh, qui arriverait à se, à se réinventer en unissant à la fois une partie euh, de la grande bourgeoisie britannique et une partie des classes populaires, mais autour de quelle idée mmh. Est-ce que ça peut être l'idée d'un néo-nationalisme oui. Est-ce que ça peut être l'idée euh, de construire une Angleterre différente, mais à ce moment-là c'est où les limites où il devra s'arrêter par rapport à l'opposition de la grande bourgeoisie? Autrement dit, on comprend quel est le projet d'un Boris Johnson, mais comment peut-il le mettre en œuvre ah, c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est un équilibre très subtil et, et peut-être pas nécessairement stable hein, d'ailleurs. Euh, effectivement, euh, on peut imaginer effectivement, d'ailleurs euh, Boris Johnson en, en fait beaucoup autour de ce thème-là, il a raison de le faire et ça marche assez bien sur le plan euh, de la communication politique, c'est l'exceptionnalisme britannique, mm. la grandeur de la Grande-Bretagne, là encore d'ailleurs le, le, même, le mot Great Britain mm. est assez intéressant à, à en faire l'exégèse, mm. comme je le fais dans l'ouvrage. Donc, euh, il souligne par exemple récemment aux Jeux Olympiques euh, que le, le, la petite Angleterre isolée, mm. comme les anti brexiters ont voulu l'appeler, mmh. a eu quatrième au rang des, des, des médailles et pour les Paralympiques, c'est même deuxième mmh. pour, pour un pays, dit-il, qui représente 0,5% de, de, la, de la population mondiale. Donc quand même, euh, qui, qui peut dire mieux mmh. euh, Donc il joue beaucoup sur ces ressorts-là qui sont typiquement dans l'habitus britannique et à mon avis, ça marche. Et il a raison de le faire. Donc oui, un projet néo-nationaliste, comme vous dites, c'est un projet mercantiliste. En mmh. réalité, on peut revenir à cette idée d'un mercantiliste, donc de défendre... Parce que justement, par exemple, Thatcher était à la fois néolibéral et très mercantiliste dans ce sens, c'est-à-dire défendre les intérêts britanniques coûte que coûte, et donc c'est une synthèse qu'elle avait fait de ce point de vue-là, euh, puisque le mercantilisme c'est pas non plus le libéralisme mmh. euh, comme on le sait bien, le mmh. colonialisme etc. avec la protection douanière ou autre, hein, donc euh, donc c'est très intéressant ce type de ce type de fusion un peu de de, de, de euh, des, des positionnements. après c'est une tectonique des plaques, hein, c'est-à-dire que si le parti travailliste finit par comprendre tirer la bonne leçon, arrêter d'être le parti des bobos pour comprendre qu'il faut récupérer les prolos, comme vous le dites mmh. si bien, j'aime bien ces, ces deux mots qui résument en peu de lettres euh, mmh. la, la dynamique, à ce moment-là, ça, va, ça pourrait priver, je n'ai pas envie de donner tout de suite des oui. conseils, hein, je... mmh. <rire> mais ça pourrait priver à l'avenir le parti conservateur d'un certain, d'une certaine base mmh. électorale qu'il avait, du coup qu'il aurait eu temporairement, même si temporairement peut durer mmh. quelques années, une décennie peut-être, mmh. et donc, euh, mais, mais quelque part, je pense que c'est très sain finalement, parce que beaucoup de gens disent, ah, mais le Brexit, vous vous rendez compte, c'est le Projet des milliardaires. Bon, on a compris qu'il avait été euh, la victoire du référendum et des élections. C'est aussi parce qu'il y avait les classes modestes qui avaient. Donc, il y a cette. Oui. Mais c'est, c'est... Euh, victoire des milliardaires. Mais eh bien, moi je dis eh bien soit et si c'était le cas de toute façon, tous les cinq ans, il y a des élections générales, et à ce moment-là, si les gens estiment, les, le peuple britannique estime que les brexiteurs feraient une politique trop libérale, eh bien, il y a une offre politique concurrente, mmh. si tant est qu'elle arrive à se positionner cette fois-ci, puisqu'elle s'est très mal positionnée, elle n'a pas pris vraiment de position. Euh, je cite souvent, je cite dans l'ouvrage, je fais l'adage sous, le, sous le, la rubrique T de travail. je, dis, je cite le, le, le film de Cédric mmh. Clapiche, mmh. Qui, 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 dont le titre était euh, « euh, Ni pour, ni contre, bien au contraire oui. ». C'était un peu la position du Lébor face au Brexit. – Oui, tout à fait.
0: Euh, Alors, il y a quand même un un, un troisième parti en Grande-Bretagne qui a eu une histoire euh, plutôt compliquée, qui avait disparu à un moment donné... Euh, du Parlement. Il n'avait jamais disparu en réalité, le, euh, ce parti qui s'appelle maintenant le, le Parti Social-Démocrate mais qui est en fait l'héritier euh, des libéraux euh, britanniques, les Whigs, euh, qui ouais. traditionnellement avaient joué un rôle important au 19e et au début euh, du 20e siècle. Bon, euh, ce parti qui s'est réinventé, quelle sera sa place justement entre euh, ce parti conservateur qui est en train de se réinventer, euh, ce parti travailliste qui est en Pleine crise euh, d'identité, ouais. qui, qui, qui pour l'instant doit faire un énorme travail euh, euh, sur lui-même. Euh, est-ce que les libéraux-démocrates qui se définissaient plutôt comme pro-européens, essentiellement c'était ça euh, le, euh, leur positionnement, euh, vont-ils survivre Ou vont-ils à nouveau euh, se rapprocher des travistes Bref, quel est leur espace politique
1: oui, c'est très bien que vous parliez des, des libéraux démocrates, les Libdems comme oui. on dit euh, outre-manche, qui, qui sont issus de la fusion entre le Parti social-démocrate et mmh, les libéraux, oui. hein, effectivement. Euh, alors, dans l'offre politique sur le Brexit, hein, pour essayer de synthétiser, il y avait les conservateurs qui étaient à fond pour le Brexit sous Johnson. Oui, oui. Il y avait le Labor, qui, le Parti travailliste, qui ne savait pas trop, comment voilà. on l'a dit, se positionner. Et les, 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 les libdèmes, libéraux démocrates qui ont, se sont tirés euh, toute une rafale de mitraillettes dans le pied, en réalité, puisqu'ils ont, euh, pas, ils ont, ils sont extrêmement europhiles. Mmh. Euh, et euh, lors de l'approche des élections 2019, d'ailleurs euh, auxquelles ils ont contribué à, à faire approuver le principe, puisque euh, euh, il faut il faut bien comprendre quand même que euh, au, le, c'est clivant le sujet du Brexit au, au Royaume-Uni. Et il y a eu quand même plus de 17 millions qui ont voté pour le Brexit, mais plus de 16 millions qui ont voté contre le Brexit. Et donc les Lib Dems ont essayé de récupérer. Ils ont fait un choix justement très marqué contrairement aux Libor, Ils ont fait un choix très marqué de soutenir la disons la, 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 la révocation du Brexit, carrément. Et ils ont même pris position en 2019 pour révoquer l'article 50 et le Brexit, abandonner le Brexit sans même plus consulter le peuple. Mm-hmm. Et leur, libé- leur, leur dirigeant de l'époque, Joe Swinson, se voyait déjà première ministre. Donc c'est un peu l'histoire de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et puis elle, elle a perdu son siège, elle-même n'a pas réussi à se faire réélire et les libdèmes ont fait leur plus grande chute euh, contemporaine là aussi. Et donc, euh, comment ils vont se positionner ben, Tant qu'ils rentrent dans l'europhilie, tant qu'ils restent dans une europhilie sans nuance euh, et que le Brexit marche bien, alors à ce moment-là, ils, temporairement, ils n'ont pas d'avenir voilà. politique. Et, et d'ailleurs, aux élections... Mais tout ça, c'est, il, faut, il fait, je voulais dire ça tout à l'heure, dans les élections européennes de mai 2019, il y a eu deux grands vainqueurs, c'était le parti du Brexit et c'est le parti Lib Dem, je... ils avaient un slogan « Bollocks to Brexit » que je n'ose pas trop traduire en mm-hmm. français, c'est « Le Brexit euh, mon quelque chose voilà. hein ». Et donc, ils à sont allés... Poubelle. Ils, poubelle. Sont, poubelle. Voilà. Voilà. ils sont allés au Parlement européen avec des t-shirts jaunes qui portaient ce slogan-là, on a des députés Européen comme Guy Ferofstadt, euh, qui était d'ailleurs le président du comité de suivi du Brexit, qui est allé dans leur conférence annuelle pour les soutenir, mmh. des choses comme ça. donc euh, ils ont Alors que dans le passé, ils avaient dit à chaque fois qu'on va aller plus loin dans la supranationalité, il faudrait consulter le peuple. Cette fois-ci, ils ont
0: voulu casser le Brexit sans même demander l'avis au peuple et ça leur a coûté très cher. Eh bien, euh, Jean-Michel Salmon, merci beaucoup, merci beaucoup pour euh, ces explications. Euh, merci encore pour avoir écrit ce livre. Euh, je le rappelle pour euh, tous nos auditeurs et nos téléspectateurs, le grand abécédaire du Brexit, en deux volumes. Ah, ça bien peut bien sembler bien. gros, mais ça vaut vraiment la peine à lire, parce qu'on peut le lire à la fois au fil de l'eau, comme on peut le lire justement par entrée particulière, euh, euh, Victory, les, 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 les différentes entrées que vous avez pensées. Eh bien, chers amis, euh, c'est la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver d'ici euh, maintenant euh, deux semaines avec, je l'espère, euh, Clément Olivier qui sera de nouveau parmi nous. Encore une fois, euh, Jean-Michel Salmon, merci beaucoup.